0: Deuteronomio 23 Y de Nehemías capítulo 13 Tenga los dos textos
1: abiertos Yo quiero, yo quiero Más de ti Quiero más de ti
0: Necesito más
1: Más de ti Quiero más, más de, ti. Quiero más de ti. De ti. Dame más.
0: Si lo tienen muy fuerte, amén. Deuteronomio 23 y Nehemías 13. En Deuteronomio 23 estoy en el versículo número 3 y leo en nombre de Jesús. Dice así. No entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación de ellos No entrarán en la congregación de Jehová para siempre Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino Cuando salisteis de Egipto Y porque alquilaron contra ti a Balam y Beor de Petor de Mesopotamia para maldecirte mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba en Neemías en el, el 13.2 dice por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua Sino que dieron dinero a Banam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amén. Gracias. La palabra es fiel. Y es dinero, se decía por todos. Gloria al Señor.
1: Quiero más de ti. Más de ti.
0: Santo es el Señor. Los que van a escribir, déme un fuerte amén para ver. Escriba, nuestro Dios vuelve la maldición en bendición. Eso. Perdón. Gloria al Señor No se preocupe ¿Qué les dije? Nuestro Dios Convierte La maldición En bendición Gloria la bendición viene de Dios no, tal vez no lo dije bien toda bendición viene de Dios y la maldición es diabólica está fuera de la voluntad de Dios viene por causa de Satanás y no es para el pueblo de Dios sí. que no es para el pueblo de Dios Ahí Diga amén Señor yo digo que la maldición no es para el pueblo de Dios alguien diga amén no que eso salga en la radio que se escuche ese amén que la maldición no es para el pueblo de Dios ahora siendo que tenemos un enemigo común él tratará de que nosotros vivamos en maldición la maldición no es más que una palabra dada con la intención de dañar de arruinar y hasta de matar a la persona contra quien se maldice o, o contra quien se habla. Esa palabra dada puede atar. ¿Qué cosa puede hacer la maldición? ¿Qué es lo que puede hacer? Atar, puede atar a la persona a quien se maldice y para la sorpresa de algunos puede atar a la persona que maldice uh. de manera que en algunos en algunos casos cuando alguien maldice lo que, lo que está haciendo realmente es atándose a sí mismo porque si la persona a la, que esa, a la que ese alguien maldice es una persona que vive en bendición que está en bendición, que es bendita pues se está atando a sí mismo Gloria a Dios por eso Jesucristo dijo bendecid dijo bendecid y no maldigáis y nadie nadie sabía por qué el Señor dice eso es que la maldición ata esclaviza cuando yo, yo digo que ata amarra gloria a Dios gloria a Dios quiero pensar primero en Jacob hijo de Isaac y de Rebeca ¿Sí? desde que estaba en el vientre cuando luchaba con su hermano en el vientre de su madre Dios habló y dijo dos naciones le dijo a Rebeca hay en tu ser y hay dos reinos y Dios le dijo el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor así es que desde que Jacob viene desde que Jacob llega a este mundo llega bajo un estado de bendición yo digo que desde que esta iglesia nació, está bajo estado de bendición. Sí, Santo Dios. Y voy a decir más, creo sin conocerle, que todos los que me escuchan o los que escucharán este mensaje, están bajo bendición. Amén, eso es así, eso es así. Cuando él y su hermano crecen Su padre se hace viejo Se llena de días Y el padre le dice Al hijo mayor Ve a buscar Algún animal en el campo Ve a cazar Y guízalo Me lo preparas como a mí me gusta Para que te bendiga Porque me voy a morir Y no quiero morirme Sin antes bendecirte Hay padres y madres aquí Bendiga a sus hijos bendígales, bendígales cada día y cuando usted sospecha que se va a morir llámelo y bendígale voy a partir, Dios me va a llamar pero quiero bendecirte. su hermano mayor Esaú salió a buscar la casa salió a casar. y Rebeca, madre de ambos pero que tiene su corazón más inclinado al menor a Jacob escucha la cosa y llama a Jacob y le dice tu padre planea bendecir a tu hermano ve y toma uno de los cabritos que está aquí atrás en el patio y tráemelo y yo se lo voy a preparar a tu padre y tú se lo vas a llevar para que te bendiga Isaac sus, sus, sus ojos se habían oscurecido y ya estaba ciego Jacob le dice a su madre le dice a Rebeca mamá mi hermano es velludo y yo soy lampiño me palpará mi padre y se dará cuenta de que yo no soy Esaú y en vez de bendición voy a traer maldición sobre mí oye significa que Jacob sabía que el que tiene poder para bendecir también tiene poder para maldecir wow. alguien está escuchando alguien no captó lo que yo acabo de decir el mismo que tiene poder para bendecir tiene poder también para maldecir sí. déjeme anotar algo aquí porque si usted no dice amén gloria a Dios ¿Quién tiene poder para bendecir? dígamelo a alguien Pregunté ¿Quién tiene poder para bendecir? Dios Toda bendición real viene de Dios Y el mismo que tiene poder para bendecir Tiene poder para maldecir Jacob tenía la conciencia De que su padre era un hombre de Dios Y que por tal razón lo podía maldecir pero la madre le dijo tú no te preocupes que tu maldición sea sobre mí le dijo solamente haz lo que yo digo ¿Por qué? Rebeca sabía lo que Dios le había dicho antes de que los muchachos nacieran y Rebeca sabía que el de la bendición era Jacob y no era Esaú entonces aunque Jacob Tenía miedo de que su padre le maldijera. Rebeca sabía, nadie te puede maldecir en este planeta. No, yo te dije que nadie te puede maldecir en este planeta. ¿Ya? Santo Dios del cielo. No importa ya lo que pueda decir tu padre o tu madre. No te pueden maldecir. ¿Por qué no te pueden maldecir? Porque cuando naciste, naciste bajo estado de bendición. Alguien diga amén, Señor. Eso es así.
1: Santo Dios.
0: Santo es Dios. Santo es el Señor. Tu papá te dijo bruto. Tu papá te dijo cabezón. Bueno, para nada. Vas a estar preso siempre. Te vas a embarazar desde que, ten, desde que tienes Vas a comer vas 13 años y te vas a embarazar Y comienzan a hablar para maldecirte Ya no le hagas caso ni tengas temor Porque no pueden maldecirte Dije que no pueden maldecirte No pueden maldecirte ¿Por qué no te pueden maldecir? Porque la bendición ya está sobre ti Alguien diga conmigo La bendición
1: está sobre
0: mí gloria a Dios gloria a Dios la bendición está sobre ti la bendición está sobre ti ahora, ahora, ahora cuando el hijo puede entrar bajo maldición cuando el hijo rompe con los principios que Dios estableció cuando el hijo no honra a padre y madre cuando el hijo o la hija irrespeta a su padre Y respeta a su madre Cuando le levanta la mano Cuando le insulta Ese hijo o esa hija Puede estar bajo estado O puede entrar en la maldición ¿Por qué? Porque está rompiendo con la palabra Y el mismo que tiene poder para bendecir Tiene poder para maldecir La Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Escucha ¿Por qué hay que honrar a papá y a mamá? Para que te vaya bien Y para que tengas largura de días Para que llegues a viejo Puede ser que hay algunos muchachos Que, que no llegan a viejo Eso tiene que ver con su papá y su mamá Vas a insultar a tu mamá Te vas a morir en cualquier momento Yo, yo dije que este año Todo el que no honra a su padre y a su madre Dios lo va a matar Les estoy hablando en serio Mire, cuando yo hablo, alguna gente se ríe. Escuche lo que Dios le está diciendo y no se ría, que es en serio. Todo el que no honra a padre, usted va a comenzar a ver gente morir. Y cuando usted investiga, usted va a saber que insultaron a sus padres, que elementaron la madre a su madre. Hay que honrarlos. ¿Honrarlos qué cosa es? Honrarlos es respetarlos. ¿Alguien que está escribiendo? Honrarlos es considerarlos. Y honrarlos es ayudarlos, eso es honrar, honrar es, bueno, agreguele ahí amar, amarlos, respetarlos, considerarlos y ayudarlos. Ayudarlos, alguien entiende. Esta manito que se está moviendo aquí, este, este es señal de que es que los ayude como que los ayude como con, económicamente con billetes santo Dios del cielo gloria a Dios alguien bendiga al Señor ahora cuidado que usted se la pasa hay, hay padres aquí hay madres cuidado que usted se la pasa como como los maridos los maridos cuando se convierten a Cristo se la pasan diciéndole a la esposa Sujétate, que la Biblia dice que te sujetes, mujer insurrecta. Sométete, porque okay, esa es la canción de los varones cuando están en Cristo. Sométete, porque en el mundo no la podían controlar y ahora que están en Cristo se agarran de la palabra, sométete. Esa es la canción de los maridos hacia las mujeres y la de los padres hacia los hijos es honra a tu padre y a tu madre honra a tu papá y a tu mamá honrale pero uno tiene que entender qué cosa es honrar ya porque en ocasiones tanto los maridos como los padres se agarran de esa palabra para abusar de sus hijos uh. voy a olvidarme lo que acabo de decir porque parece que a alguien no le gustó Y usan esa palabra como medio de intimidación. Y la palabra no se usa para intimidar a nadie. Y la palabra no se usa para abusar de nadie. La palabra se usa para bendecir, para edificar, para construir. Alguien diga amén, Señor. Voy a dar un minuto para que a aquel que no le gustó esto se elegante, elegantemente. Coja sus cuatro trapos y abandone este precinto. Jacob sabía. Y si mi papá me maldice, yo voy a estar en maldición. La mamá sabía. Ni tu papá te puede maldecir. Ay, ay, ay. Lo único que te puede maldecir es que tú mismo rompas con la palabra de Dios. Uh, ya cierro ese capítulo el padre lo bendijo a él Jacob como estaba ciego oiga pueda que tu padre y tu madre sean ciegos pero Dios no es ciego y Dios va a dar la bendición sobre aquel a quien él quiera dar la bendición ay, 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 ay. mira mira ¿cuántos tienen por lo menos un hermano en casa Levánteme la mano por lo menos un hermano una hermana Levánteme la mano todos, todos en tu casa alguno de los hermanos va a ser más grande que el otro alguien va a ser superior que el otro alguien probablemente llegará a ganar un millón de dólares llegará a tener cuatro casas llegará a tener se perdió la oportunidad para decir amén para una ofrenda usted está dormido bueno alguien va a tener una casa de madera va a tener un gato negro en la casa a alguien Dios va a bendecir alguien va a ser más grande entre los hermanos si, si tienes dos hermanos uno de los dos va, va a ser más grande que el otro uno de los dos va a prosperar más que el otro. A uno de los dos le va a ir mejor que al otro. Si tienes cinco, a uno, de, a, a uno le va a ir mejor que a los demás. Si tienes diez hermanos, a uno le va a ir mejor. Y tú eres el candidato. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Tú eres el candidato. Tú eres la candidata. Ahora, puede ser. Usted sabe cómo funciona esto con los padres y con las madres Los padres tenemos consentidos y consentidas Yo crecí entre cinco hermanos El mayor era consentido por cuanto era el mayor El menor era consentido por cuanto era el menor Mi única hermana era consentida porque era la única niña Y nosotros estábamos, cuando digo nosotros me refiero a mi persona, que soy el segundo y al tercero estamos en el medio, recién. Sí.
1: Tengo necesito Cristo. Sí. ten necesito. Con corazón
0: nosotros los hombres elegimos este va a ser el consentido a esta le va a tocar más a este le voy a dar esto este es el especial este es el genio oh, mira cuando uno habla de ese hijo tú vieras a este niño es brillante es inteligente yo creo que este muchacho va a ir a estudiar a la NASA oh, muchacho si sí sabe Dios mío míralo cuando habla y cuando habla del que no es consentido fracasó trajo un fracaso no es como el hermano ojalá fueras como tu hermano cualquier cosa es casualidad los padres somos tan tontos que a uno de los hijos le decimos esta es la oveja negra de la familia alguien aquí llamaron oveja negra Levánteme la mano para ver mire de que oveja negra y si es negro
1: <risa>
0: y pueda que los padres tengan toda la intención de bendecir a quienes ellos quieran pero la bendición no es para lo que dicen los padres no lo voy a repetir alguien no la captó la bendición no es para lo que dicen los padres la bendición es para aquellas a quien el Señor preparó la bendición no es para los hermanos más hermosos o más hermosas. No es para los más inteligentes. No es para los más grandes. No, no es para, para, para aquellos a los que tienen más gracia La Biblia dice que no depende del que quiere ni el que corre Sino de Dios que tiene misericordia Y Dios dijo que tendrá misericordia de quien tenga misericordia Y se va a compadecer de quien se compadezca Es decir que Dios le da lo que quiere
1: a quien quiere Cuando quiere y como quiere
0: Dios
1: si, si, si te necesito
0: así es que Jacob salió y cuando volvió Esaú lloró amargamente porque le habían robado su bendición y a Jacob por haber engañado a su padre le correspondía maldición pero él iba bajo bendición porque Dios cambia la maldición que había para ti ay, ay, ay. había una maldición para ti pero Dios ha tomado esa maldición y la está convirtiendo uh, yo no sé yo no... hay una maldición que Dios está convirtiendo estás convirtiendo en bendición dije que tu abuela era la bruja del pueblo y tu abuela resucitaba muerto y que tu abuela era santera y que tu abuela era eso y entonces como tu abuela era una diabólica te dicen que eh, eh, comienza a hacer esto y hacer aquello y vaya comienza a confesar y lo llevan a un lugar cualquier cosa es casualidad lo llevan a un lugar y le hacen una regresión ¿no? y en la regresión usted se da cuenta que estaba atado a su abuela o atado por causa del pecado de su abuela eso es mentira del diablo no importa que hizo tu abuela tu bisabuela tu tatarabuela o tu mamá o lo que sea tú no vas a pagar por eso ya y hay algunas iglesias que están trabajando con eso porque dejaron el evangelio vivo y puro para tomar psicología barata y comenzar a confundir a la gente que eso es lo que ocurre en algunos retiros ¿ustedes ven eso? algunos retiros de que el grupo de los 12 yo no sé cuántas, cuántas eso es, eso es lo que está ocurriendo ¿ya? psicología barata y están haciendo regresiones y cosas como esa una vez le hicieron una regresión de esa a una a la esposa de un amigo mío y le preguntaron cuando ella estaba en, en, en el, en el trance cuando, cuando, cuando te hacen la regresión tú regresas a la otra vida <risa> y le preguntaron de que, ¿tú quién eres? y ella di que la Virgen María <risa> y la mujer de esa hija no al a, a hombre no puedo seguir y dije ¿por qué? porque estoy delante de la virgen se comienzan a comprar libros dice que, que ser dos en la sala o los, los libros de rebeca brown y son son ataduras y que uno está atado y que uno cuando uno termina leer esos libros uno no sabe ni siquiera cómo camina rompiendo con lo que la Biblia dice la Biblia dice que a quien el hijo libertare será verdaderamente libre la Biblia dice no pagarán los hijos por los pecados de sus padres ni los padres pagarán por el pecado de sus hijos Dios dijo a cada uno demandaré por su propio pecado entonces olvídese esa tontería y que, que usted está atado yo no estoy atado a nada ni a nadie la sangre de Jesucristo
1: nos ha hecho libre. la sangre de Jesucristo nos ha hecho libres
0: Jacob comenzó a caminar y en vez de vivir en maldición Comenzó a vivir en bendición Dios comenzó a bendecirlo A donde quiera que él iba, Dios iba con él A donde quiera que tú vayas, Dios te acompañará A donde quiera que vayas, Dios te acompañará A donde quiera que te metas, Dios se va a meter contigo Si te metes en un problema, Dios se va a meter contigo en ese problema si vas a un hospital y te metes en la sala de operación, Dios se va a meter contigo en esa sala de operación. Si te metes en un estado de guerra y vas a una guerra, allá Dios se va a meter contigo en esa guerra. A donde quiera que tú vayas y como quieras,
1: Dios se va a ir contigo. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. José
0: el penúltimo de 12 hijos el penúltimo cuando tú eres el penúltimo de 12, a ti no te toca nada porque cuando han repartido a los 10 primeros ya para ti no hay y comenzó a tener sueños el que está escribiendo, escriba hay sueños que bendicen observe que no dije que todo sueño bendice hay veces que usted se acuesta y tiene un sueño te acostaste y soñaste tu mujer te estaba traicionando con el vecino y uno se levanta y mira a la mujer traumado y le dice a la mujer Dios me habló a veces no es Dios a veces es el diablo el que te está hablando hay sueños que bendicen ¿qué sueños bendicen? los que son de Dios ya y que, que te acostaste y soñaste que tu esposa te estaba traicionando eso no significa que la muerte te está traicionando eso puede ser producto de tu propio miedo eso puede ser producto de los porosos que te comiste antes de acostarte aunque tampoco lo escalifico tampoco lo escalifico porque puede ser verdad que estás que estás a la barbecue
1: <risa> por
0: causa de sus sueños sus hermanos le aborrecieron hermanos Dios nos va a bendecir como ninguna otra iglesia Dios nos va a bendecir hermanos. Sí. si por eso gente o nuestros propios hermanos comienzan a aborrecernos, ¿Qué puedo hacer yo y los hermanos un día planearon matarlo, usted conoce la historia y lo tomaron y lo arrojaron a un foso, a un pozo y el pozo ¿cómo, ¿cómo estaba el pozo el pozo estaba seco y lo tomaron y lo vendieron como esclavo en Egipto los esclavos se dice de ellos que son esclavos porque están bajo un estado de maldición ¿Lo ¿No sabía? ¿cuántos recuerdan la historia de Noé? que este mensaje tiene bastante tela Noé desciende del arca y entra en el mundo nuevo Dios le habla solo de bendición y no de maldición Noé planta una viña la viña le da uvas y Noé ve, se emborracha Noé. Y yo sé por qué cuando la gente está borracha le da por estar desnuda. Y Noé se acostó desnudo. Desnudo. Noé tenía tres hijos. A ver, Caín, Abel y quién más. Qué caíña, a ver hermano si usted quiere esa cosa usted, usted está cerca del infierno Noé tenía tres hijos Cam, Seth y Jafet creo que ese era el orden Cam llegó y vio a su padre desnudo y en vez de cubrirlo Cam fue a donde sus otros dos hermanos y le dijo a sus hermanos ¿Quieren ver desnudo a mi papá? Venga <ríe> semi fe Cuando fueron Dice la Biblia Que no quisieron mirar La desnudez de sus padres Y entrándose De espaldas lo cubrieron Cubrieron La desnudez de sus padres cuando Noé se levanta al día siguiente y le dicen Cam, Cam y Jafet le dicen lo que ocurrió perdón Sem y Jafet le dicen lo que ocurrió Noé maldice a Cam lo maldice y maldice a sus hijos Noé se olvidó que Dios lo tenía para bendecir y maldice a Cam y bendice a Sem y a Jafet los, los bendice a ellos cuando ellos comienzan a emigrar dicen los que saben más que yo los que estudiaron que entre Sem y Jafet emigraron ellos y sus familias una parte hacia Europa y otro hacia el continente asiático y que Cam con su familia emigró hacia África todo lo que es el continente africano hoy y que por eso la mayoría de los pueblos africanos viven en ruina y en miseria a pesar de tener petróleo de tener diamantes, de tener oro y de tener un montón de recursos por la maldición que Noé profirió sobre sus hijos así es que los africanos desde tiempos inmemoriables han vivido como esclavos siempre han vivido como esclavos entonces volviendo al punto mío la esclavitud es una señal de maldición alguien escribe eso quien vive en esclavitud vive bajo maldición si hay algo que es esclavo de la droga usted vive bajo un estado de maldición alguien que es esclavo del cigarrillo vive bajo un estado de maldición si hay alguien que es esclavo de su trabajo vive bajo un estado de maldición Santo Dios. así es que tomaron a José y lo vendieron como esclavo y de ser un hombre que estaba libre, entró bajo una condición de maldición. Y llegó a casa de Potifar. Y Dios comenzó a bendecirle. Porque no importa en qué empresa tú trabajes. El nombre de la empresa no es importante. A donde tú vayas, allá Dios te va a bendecir. Yo palabra de Dios para alguien, yo no sé para quién no se me aferre a, a ninguna empresa no se me aferre a ningún hombre porque la cosa no está en la empresa la bendición está en ti la Biblia dice que todo lo que hacía José Dios lo prosperaba y que Dios prosperaba a la casa de Potifar por causa de José un día la, la, la esposa de José se enamoró Perdón, la esposa de José, dije. La esposa de Potifar se enamora de José. Y que la esposa de José se levantó y que la esposa de José. La esposa de Potifar se levantó y se, se enamoró de, de José. Una, una cananea enamorada de un príncipe. Porque, mira, a veces no tenemos plata y somos príncipes. Él no tenía ningún real, pero el príncipe era él. Tal vez ellos te están pagando a ti. Pero tú eres el Tú eres la princesa. Tú eres, ay, Dios mío. Yo no sé qué está pasando hoy, Dios del cielo. ¡Ah! Y bueno, usted conoce la historia y que acuéstate conmigo. Y él dice. No, yo no puedo hacer eso. Y, el, y que tú eres gay, yo no soy gay. Yo lo que soy un hijo de Dios. ¿Ya? Y cuando ella vio que no se podía acostar con él Lo calumnió Dijo ok, si no es para mí No es para nadie, tiempo de novela Y lo calumnió y, y, Llegó el marido y dije Papi, este esclavo que tú traíste Trató de violarme y yo lo arruñé Y el, 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 el hombre lo tomó Sin investigar nada Y lo metió preso de esclavo a preso. Mire, la, la, la condición de prisionero. Es una condición de maldición. ¿Por qué él está viviendo bajo esa condición? Primero, por gente envidiosa. Hay gente que te tiene envidia. Mira, a mí no me preocupa que me envidie la gente de afuera pero cuando son nuestros propios hermanos tu propia familia tu propia casa sus hermanos lo envidiaron y por eso lo vendieron está preso por no querer acostarse con una impía por ser íntegro por vivir en santidad está bajo esa condición pero él no sabe que su condición real no es de maldición y él ignora que Dios va a transformar esa maldición en no les estoy escuchando Dios va a transformar esa maldición en Y Faraón soñó un sueño. Hay sueños, hay proyectos, hay cosas que Dios le está dando a los impíos. Porque Dios está pensando en ti. Santo Dios, Santo Dios. Dios está pensando en ti. Dios está pensando en algo grande. Amén, Señor. Nadie puede cifrar el sueño. Hay cosas que nadie va a hacer. Hay cheques que nadie va a firmar si no lo firmas tú. Santo Dios del cielo. Hay dineros que nadie va a contar si no lo cuentas tú. Hay casas que nadie va a comprar si no lo compras tú. Hay negocios que nadie va a abrir si no lo abre esto. Hay autos que nadie va a usar si no lo usas tú. Hay joyas que nadie va a tener si no lo tienes tú. Santo Dios del cielo. Amén. Dios le bendiga. Y nadie podía descifrar ese sueño. Porque ese sueño era el
1: Alguien está recordando a alguien, lo está...
0: ¡Ay, más! ¡Ay, más! Y dijeron, hay uno que puede interpretar, pero él está allá encerrado. Dijeron, bueno, envíen a llamarlo, porque el encierro no es para siempre no esto no lo recibió esta palabra no es para todo el mundo pero escucha lo que Dios te dice el encierro no es para siempre ese encierro ese cerco ese problema esa dificultad esa enfermedad no es para siempre manden a llamarlo que lo saquen del encierro fueron a donde estaba él a la cárcel nunca lo había visitado nadie porque su padre pensaba que estaba muerto y sus hermanos no querían saber nada de él no tenía una mujer para visitarlo y llevarle comida o llevarle ropa a la cárcel. No tenía un amigo que lo visitara. No tenía una tía un tío. No tenía parientes. No tenía nadie. Todos los días cuando visitaban a los otros presos, a José no lo visitaban. No importa que a otra gente le esté yendo mejor que tú. En algún momento Dios te va a levantar a ti. En algún momento Dios te va a tomar de la mano a ti. En algún momento, oye, no importa si la bendición está visitando a otra gente. En algún momento te va a visitar a ti santo Dios del cielo yo digo que la bendición te va a visitar en este año lo digo en
1: nombre de Jesucristo la bendición te va a visitar en este año Donde
0: él y le dijeron: ¿Quién se llama José, hijo de Jacob? José está sorprendido. ¿Quién puede estarme visitando si a mí no me visita nadie? Lo que Dios va a hacer contigo te va a sorprender. No vas a creer lo que Dios va a hacer contigo, no lo vas a creer. Cuando Jehová tu Dios te levante porque te va a levantar, no vas a creer lo que Dios hace contigo. Oye, cuando recibas el milagro porque lo vas a recibir no lo vas a creer tú mismo te vas a preguntar ¿quién me puede estar llamando a mí? ¿Para qué me van a estar llamando a mí? Si yo estoy aquí encerrado Yo estoy aquí preso Yo estoy aquí encarcelado ¿Quién, me, ¿Quién puede estar preguntando por mí? Tal vez de ti no se acuerda tu padre Y no se acuerda tu madre Tal vez de ti no se acuerdan tus hermanos Ni tus primos, ni tus tíos Pero aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová te va a levantar Jehová te va a recoger Jehová te va a sostener Jehová te va a guardar Él te va a prosperar santo, alguien bendiga a Dios por favor
1: alguien bendiga a Dios aquí estoy soy yo alguien diga el Señor aquí estoy yo
0: mire, mire, mire llegó un aguacilio ¿eh? Con una orden en la mano, él no sabe quién es José y que José, hijo de Jacob,
1: hay algún José aquí. Estoy preguntando: ¿hay algún José aquí?
0: Pues prepárate porque vas a salir de tu atadura, vas a salir de tu problema vas a salir de esa prueba, vas a salir de la condición en la que estás prepárate porque ya tu momento llegó, el momento que estabas esperando,
1: lo que le estabas pidiendo a Dios, ya llegó ese momento, ya llegó
0: Santo Dios gloria. bendito Dios el Señor que le diga a una mujer tu momento ya llegó dice el Señor que le abre a una hija suya y que le diga has pasado esta prueba ya vas a otro nivel ahora ahora oye ya no vas a estar más encerrada, ya no vas a estar más en la mazmorra de las cárceles ya no vas a estar más en la oscuridad ahora tú vas al palacio ahora tú vas al palacio digo que ahora tú vas al palacio hay un
1: palacio que Dios ha preparado para ti prepárate, arréglate porque vas a hablar con gente importante prepárate porque vas a hablar con gente poderosa prepárate
0: santo es Dios
1: oh. y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú. Dígale al Señor. Tú eres mi sustento. A ver, dígalo fuerte. Y tú mi creado. Y la última palabra, dígalo en la iglesia, dígalo fuerte, a ver, dígalo, tú eres mi sustento,
0: y la última palabra.
1: la tienes tú tú eres mi sustento sí señor uh. y tú creado creador y la última Que brote en mí Señor, Tu respuesta odiosa oh, No quiero darme En mi humanidad
0: Dígalo una última vez
1: Tú eres mi sustento Sí, Señor Y tú mi creado. Y la última palabra. palabra la que su
0: Tomaron a José. Y en la cárcel fue llevado al palacio. De abajo. Dios te va a tomar a ti de allá abajo y te va a llevar. Uh
1: -huh.
0: Te pondrá arriba. No vas a estar llorando toda tu vida. No vas a estar llorando. No vas a estar sufriendo toda tu vida. No vas a estar en necesidad toda tu vida. No vas a estar en dolor toda tu vida sino que Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. José se afeitó. Afeitarse significa se arregló. Arréglate. Dígale que está al lado. Arréglate que Dios te va a bendecir.
1: Arréglate.
0: Cuando llega a Palacio. Faraón no lo conoce y le pregunta ¿Eres tú el hebreo? Yo soy ¿Eres tú la persona a la que Dios va a bendecir? Sí. Eh, alguien diga yo soy. yo soy ¿Eres tú la persona que Dios escogió para bendecir? Sí. Faraón le dijo un sueño José le dijo la interpretación y Farón se le quedó viendo como te estoy viendo a ti. Faraón se le quedó viendo, se le quedó viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Y Faraón dijo, Santo Dios. Mira que Faraón lo está mirando, Dios le está hablando a Faraón, porque Dios le va a hablar hasta el impío. Para llevarte a ti a donde Él quiere, Dios le va a hablar al impío. Y Dios le está diciendo, este hombre es el que va a mandar después de ti yo digo que a ti no te van a mandar más uh, yo digo que serás cabeza y no cola que estarás arriba solamente y no debajo el farón se quitó el anillo anillo es autoridad Mire, cuando Dios cambia la maldición en bendición, Dios te da autoridad. Alguien reciba autoridad de Dios, ¿sabe?
1: Y le dijo: A partir de hoy,
0: a partir de cuándo? No le escuché. A partir de cuándo? A partir de hoy se acabó tu prueba. Oiga, hermano, Dios acaba de suspender la prueba, alguien. Dios acaba de terminar la prueba, alguien Dios acaba de cansar. A partir de hoy nadie va a ser más grande que tú. A partir de hoy nadie te va a humillar. A partir de hoy nadie te va a hacer nada.
1: A partir de hoy ya no vas a depender de nadie. Vas a depender ahora del rey. Mm -hmm. Mm -hmm
0: que correr es que yo, tío, yo no sé padre amado ese reloj está como dañado Dios tomó la maldición bajo la que sus hermanos y sus enemigos querían que él viviera y lo convirtió en bendición lo que quieren hacerte de malo Dios lo va a transformar en mejor para ti ah. cogieron un sapo y cosieron el sapo y pusieron tu nombre adentro del sapo y cogieron al sapo y lo enterraron en el... ¿Qué importa lo que hagan con sapo ellos se van a reventar como un sapo tú, a, a, tú, tú vas a ir de triunfo en triunfo de gloria en gloria de victoria en victoria de bendición en bendición de éxito en éxito David salió a pelear contra Goliath no puedo contar toda la historia pero cuando Goliat lo vio Goliat lo menospreció y Goliat lo maldijo ¿qué hizo Goliat? la Biblia dice que maldijo a David por sus dioses y mientras lo maldecía ¿sabe cómo estaba David? tranquilo deja a los que hablen deja a los que maldigan tú mantente tranquilo mantente tranquila porque hay algunas maldiciones que resbalan mire cuando uno es bendito por Jehová las maldiciones no resbalan el gigante quiso poner a David bajo estado de maldición pero ya David había recibido la unción yo quiero saber cuándo ha recibido la unción este año
1: ya David había recibido la unción
0: y no pudieron maldecirlo y David dijo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina pero yo no voy a esperar que tú vengas a mí yo voy contra ti David le habló Por parece que yo digo el que está en bendición tiene que hablar en bendición o para que la maldición se, se convierta o se vuelva a bendición eso tiene que ser por la palabra dicha por alguien fue Faraón el que habló para que José cambiara su condición David dijo, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones Israel a quien tú has provocado le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano le dijo, y yo te venceré a veces no hay que llorar por la enfermedad a veces a la enfermedad hay que decirle yo te venceré dígale a cualquier prueba yo te
1: venceré a cualquier gigante dígale yo te venceré
0: a cualquier problema dígale yo te venceré a cualquier necesidad dile yo te venceré yo no tengo fuerza pero yo no estoy solo tú me estás mirando a mí pero tú no estás viendo quién está detrás de mí detrás de mi hay uno que es más grande que yo y es más poderoso que tú yo te venceré 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 alguien comience a hablar con fe llame las cosas que no son como si fuesen cuando David le dijo yo te venceré el gigante era enorme el gigante era grande el gigante estaba armado tenía armas tenía lanza, pero aunque el gigante estaba de pie David estaba llamando las cosas que no son como si fuesen y le estaba diciendo yo te venceré yo te conquistaré yo te dominaré alguien díganlo a su cueva, yo te dominaré y después David fue contra él era gigante pero David no corrió hacia atrás déjame esconderme porque se no, no, no. Él, él fue contra él alguien se, se lo dije a los hermanos el viernes esas puertas eléctricas en los supermercados En los centros comerciales Se cierra Y usted ve que la puerta Usted viene lejos Y la puerta está cerrada Pero usted no para Porque usted dice Cuando yo llego a esa puerta Ya se va a abrir Y usted sigue caminando Caminando Y cuando usted llega A cierta zona Cuando ya usted está cerca La puerta se abre ¿Sabe? ¿Hace alguna prueba? Sigue adelante Y no te detengas Sigue adelante Sigue adelante porque esa puerta parece que está cerrada Pero no está cerrada Esa puerta se va a abrir cuando tú llegues No te detengas por lo que estás viendo
1: ¡Sigue adelante!
0: Sí. Mire, Dios me está hablando Dios me está hablando Dios me está santo Dios del cielo La bendición que Goliat había querido hacer contra David Dios lo transformó corrijo la maldición que, que Goliat quería Dios lo transformó en bendición hay una maldición que Dios está transformando en bendición bendición sí. Naamán, general del ejército sirio un buen día se da cuenta que tiene lepra Cuando alguien tenía lepra en Israel Todo el mundo sabía que estaba en maldición Porque la, la lepra es una enfermedad contagiosa Que lo separa a uno de la sociedad Te aísla No importa cuánto te ame tu familia Si tienes lepra no pueden estar contigo Te separa Y te va matando lentamente La carne se va pudriendo se le comienzan a caer los miembros del cuerpo. Namán tiene lepra. Está en maldición. No tiene al Señor. Pero hay una criada. Hago una pausa aquí. Yo, yo fui al baño. Me asomé al baño de las damas en estos días. Y yo, yo vi un papel. Y que se necesita empleada doméstica que sea cristiana. Hermanos, hermanas, nunca vas a volver a poner eso en esta iglesia si usted quiere empleada doméstica búsquela en el mundo va a venir a buscar a las hijas de Dios para ser empleada doméstica aquí tráigame los salarios de cuatro mil, de tres mil, de dos mil de mil para los hijos de Dios ah, se, se, se lo digo no quiero problemas no me pegue un papel de eso y que, y que se busque empleada doméstica que sea cristiana usted qué cree busque una mundana para gobernar va a buscar un cristiano cierro esa música ya ni sé qué es lo que estaba diciendo realmente gracias Rebeca una criada hebrea le dijo a la mujer de Namán allá en Israel hay un profeta de Dios que está escribiendo escriba la maldición se acaban cuando hay profeta de Jehová ay Dios mío hermanos en Egipto ¿cuándo se acabó la esclavitud cuando llegó Moisés si Moisés no llegaba no terminaba la esclavitud toda maldición se cambia en bendición cuando hay profeta de Dios la maldición se acaba en bendición cuando hay profeta de Dios le dijo mándenlo a ese profeta y tú vas a ver que él va a cambiar esa maldición en bendición le mandaron carta al rey de Israel Namán fue allá a donde estaba el rey de Israel y el rey de Israel no, 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 no sabía cómo ayudar a Namán. Y, y dijo, este hombre lo que quiere es guerra conmigo porque tiene lepra, yo cómo le puedo sanar. Pero Eliseo, que oyó que el rey estaba afligido, dijo, ¿cuál es el problema? Mándamelo a mí. ah Que están en maldición, mándamelo a mí para llorar por ellos, que van a salir en bendición. Oh, oh, oh. Hago una pausa aquí si está endemoniado tráiganlo acá a esta iglesia que aquí le vamos a ayudar pastor alguien está endemoniado vaya allá para que no, no yo porque tú aquí para allá tráiganlo él para acá pero está endemoniado tráelo ¿cómo hacen para llevarlo allá al psiquiatra y lo hacen para, para amarrarlo y lo llevan al médico y esa cuestión? Eliseo dijo díganle que venga a mí Eliseo no dijo ¿Dónde está Namán para yo ir a buscarlo? Díganle a él que él venga acá. Si el problema es él, si el enfermo es él, el doctor soy yo. Aleluya. Gloria a Dios. Las maldiciones se conviertan en bendiciones cuando hay un profeta de Dios. Cuando, cuando llega. Namán con todas las estrellas, con todas las charlatelas, con su uniforme, con todo, con oro, con plata y con todo. Elifeo le, le, le dice al criado, dile, que digo yo? Que vaya y que se lave en el Jordán, que es de Zambulla. Siete veces. ¿Cuántas veces le, le dio que tenía que hacerlo? Si lo hace seis, no se le va la lepra. Que esté escribiendo, escriba las maldiciones se convierten en bendiciones cuando obedecemos lo que Dios dice mediante sus siervos no, no cuando usted hace lo que le da la gana aquí hay gente que hace lo que le da la gana ¿Ya? aquí hay maridos que se sientan y me miran angelicalmente y cuando llegan a la casa le dicen a la mujer a aquí no vamos a ayunar nada porque aquí mando yo él manda allá pero yo mando acá y si sigue cuidado que ya no, no, no te dejo ir más para allá aquí hay padres y madres que le dicen a sus hijos él manda ya acá mando yo oiga cuidado la mayoría de los padres que gobiernan a hijos adultos entiéndase como adultos 18 años en adelante ¿sabe por qué los gobiernan? porque están en Cristo porque si esos hijos no estuvieran en Cristo esa hija tendría maridos y tú no pudieras decirle nada ese hijo estaría chupando y fumando y tú no pudieras decirle nada pero como están en Cristo, usted quiera estar haciendo su show y su papel. Cuidado. Mejor es que estén sumisos en Cristo y que le hagan caso al pastor, a que le hagan caso al diablo. Eh. Santo. Díganle que digo yo. ¿Qué dice el pastor Bailey que venga para acá y que, y que cuando venga que venga con una ofrenda oh. y cuando llegó bueno dile ahora a él que digo yo que vaya y que se zambulla ¿Siete? ni siquiera salió a saludarlo oye es un general usted sabe que nosotros vemos un ministro de estado y nos despelucamos esto era un general. Díganle que digo yo que general de qué. Es. ¿Qué general? Si es general y se está muriendo, necesita lo que yo tengo. Hay alguna gente que cuando ve al jefe, nada más que, es que que le falta mover el rabo. Díganle que digo yo que vaya y se zambulla siete veces en el Jordán y será sano de su lepra su carne será limpia la maldición se le va a convertir en bendición cuando se lo dijeron a Namán Namán es arrogante Namán es soberbio se enojó no voy más parando de ese hombre no vuelvo más a esa iglesia hay mejores iglesias, hay mejores ríos. Los, los ríos aquí son iglesias. Habana y Farfar no son ríos más caudalosos, no son ríos más grandes, no son ríos más limpios y más hermosos. Oye, si te quieres ir para la iglesia grande, vete, pero no vas a
1: recibir lo que Dios te va a dar aquí.
0: Si se quiere ir, váyase a la puerta. Alguien le habló y le dijo, oye, pero si no te está pidiendo gran cosa, solo que te bañes, oye, bañate en el río, dije que está lo suyo, zambúllete, zambúllete en Jesucristo. Hermano, y él fue y se zambulló. Las maldiciones se vuelven bendiciones cuando nos humillamos cuando abandonamos la soberbia la altivez la arrogancia el orgullo y nuestra forma de pensar lo escribió todo si no lo escribió compre el mensaje porque a veces vivo en maldición por mi forma de pensar no porque Dios tenga maldición para mí a veces es por soberbio por altivo por arrogante a veces es por obstinado por terco humíllese el general se le bajaron los humos cuando alguien le dijo y que oye acuérdate que tienes lepra no puedes estar aquí, que gritando tanto y dijo y que bueno voy y fue y se zambulló hermano eso tuvo que haber sido un show ya yo le hablé eso en otro mensaje pero a la séptima vez cuando salió del agua la maldición dice en la Biblia que su piel se volvió limpia como la piel de un niño eso es lo que la Biblia dice como la piel de un niño no como la piel de un hombre porque la piel más tersa la más suave la más limpia la más pura la más bella es la de los niños Dios tomó esa maldición esa lepra y la convirtió en bendición uh. Dios tomará tu lepra Santo Dios del cielo lepra es pecado para los que no lo saben la lepra es un tipo del pecado y aquí hay gente que está mal y que está en pecado pero si te decides a zambullirte en el río del espíritu Dios tomará tu pecado y lo va a transformar en temor de Dios en santidad
1: y en bendición y
0: durante los días de Jesucristo siete leprosos van caminando diez leprosos son Jesucristo va caminando y, y lo ven y le dicen Jesús hijo de David ten misericordia de mí cuando clamamos a Dios nuestras maldiciones se vuelven bendiciones ellos clamaron a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le dijo, vayan al sacerdote y muéstrense. Y mientras iban, las lepra los abandonó. Su piel se cambió. Se volvieron sanos. Mientras usted avance durante la próxima semana. Mientras usted avance durante este mes. Mientras usted avance durante este año La maldición va a ir Sacudiéndose Cayéndose Ataduras Ligaduras Cosas del diablo Ruina Miseria Oye Esas cosas van a oír de ti ¿Alguien cree? ¿Alguien cree? ¿Alguien cree? Uh, santo ¿Alguien sabe a qué hora comencé a predicar? Porque yo no Tengo más, tengo más, tengo más. Si alguien quiere más, aquí hay más. <ríe> Balak tiene guerra contra Israel. Él es de los amonitas y de los moabitas. Israel está en el desierto. Israel está caminando hacia la tierra prometida. Hermanos, se los dije el viernes para los que no están. Este ministerio, esta congregación, esta iglesia está camino a la tierra prometida. Hay miles de almas que Dios tiene para esta congregación. Hay millones hay personas que tienen que escuchar nuestros mensajes hay edificios por construir hay emisoras por comprar hay flotas de autobuses por adquirir hay muchas iglesias por levantar hay comedores y centros juveniles por inaugurar hay conferencias por hacer. Hay canales de televisión a donde tenemos que llegar. Y hay canal de televisión que Dios tiene para ti también, iglesia. Oh, alguien diga amén, 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 amén yo estoy soltando la palabra la maldición se cambia en bendición cuando, cuando, cuando la palabra Dios la suelta, cuando la palabra Dios la envía, yo te he hablado hoy y te he dicho una y otra vez y te he soltado palabra, porque no hay maldición sobre ti, no importa si te va mal, no importa si estás enfermo, no importa si no tienes nada tú no estás en maldición tú estás bajo estado de bendición oye, y los que no lo creen, si alguien duda y piensa que está bajo maldición, te diré que Dios va a tomar esa maldición y la va a convertir en bendición y la gente que estaba hablando contra ti y los que se estaban riendo de ti y los que te estaban criticando se van a reventar cuando vean lo que Dios hace contigo, cuando vean como Dios te levanta, cuando vean como Dios te prospera,
1: cuando vean como Dios te ayuda
0: Balak en vez de salir a recibir a Israel y ver que era un pueblo noble un pueblo desarmado que estaba en el desierto en vez de darle agua para saciar su sed y en vez de darle pan lo que trató es de matarlo porque hay gente que te debe ayudar y no te ayuda hay gente que Dios ordenó que te ayudaran y no te ayudan Santo Dios yo no entiendo a un padre que tiene un hijo menor, menor de 18 años, y no lo ayuda a estudiar, lo envía a trabajar. Yo no entiendo a una madre que diga al hijo, haz lo que te da la gana, a mí no me interesa. Cuando ellos están para ayudar. Salieron para hacerles daño. Hay gente que te debe ayudar y te quiere hacer daño. Pero buscaron a un profeta y también a un adivino. Porque Balán para mucha gente era adivino, por un término que la Biblia usa. Y para otros era un profeta. Para maldecir a Israel. Y le dijeron sal. Y maldíceme a Israel, porque yo sé que a cualquier persona que tú maldigas, Dios lo maldice, y a las personas que tú bendices, Dios lo bendice. Le envió obsequios, le envió oro, le envió plata, le envió de todo, le envió dádivas cuando Balaam que es el profeta o que es el adivino como usted quiera ve lo que le están enviando Balaam habla con él y le dice Balaam esperen reposad aquí esta noche y les daré la respuesta según Jehová me hablaré y se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y Dios le preguntó esto oiga, oiga la pregunta que Dios le hace ¿quiénes son estos varones que están contigo? ¿alguien escuchó la pregunta? ¿cuál fue la, la pregunta? vino Dios a Balami y le dijo ¿qué varones son estos que están contigo? si tú me estás sirviendo a mí ¿con quién estás hablando tú? ¿con quién te estás uniendo tú? ¿con quién estás conversando tú? y Balaam le dijo Balac, hijo de Zippor ha enviado a decirme aquí este pueblo ha salido de Egipto de la faz de la tierra ven y maldícemelo para que yo pueda pelear contra él y echarlo entonces Dios le dijo a Balaam no vayas con ellos aunque están contigo no vayas con ellos no camines con ellos no andes con ellos oiga no hables con ellos no, no puedes entender que ellos son impíos y que tú eres un hijo o un siervo de Dios el verdadero cristiano no tiene amigos impíos la verdadera cristiana no tiene amigos del mundo y si antes eran amigos tuyos en el mundo, Pablo dijo: Cuántas cosas eran estimadas ganancias para mí, lo que era ganancia, todo lo estimado como pérdida. Si es mi verdadero amigo que se convierta a Cristo, si es mi verdadera amiga que se convierta a Jesucristo y que camine conmigo, y que hable lo que yo hablo, y que sirva al Dios que yo le sirvo, y si no, que Dios tenga misericordia. Eso no fue lo que pensé, pero eso me salió elegante.
1: Mm. Dios
0: le dijo: no vayas con ellos. Que no vayas con ellos. Y le dijo, ni maldigas, porque ese pueblo bendito es. Oh, Como me encanta eso, ¿sabes? A mí cómo me encanta eso me lleno esta boca diciéndole este es un pueblo bendito sí. algunos de ustedes son malos escuche esto Usted, no, yo no me llamo engaño algunos de ustedes son malucos son malos les gustan las maldades algunos son mezquinos son mezquinos no les gusta dar ¿eh? no les gusta dar al Señor algunos son murmuradores hablan del pastor hablan de los diáconos hablan de la hermana hablan de su abuela hablan de todo el mundo algunos se la pasan quejando algunos son envidiosos algunos altivos y soberbios pero a pesar de todo eso son un pueblo bendito ¡Santo Dios. hermanos si eso no le emociona nada le va a emocionar usted es parte de un pueblo bendito alguien pregunte ¿quién? ¡yo! tú tú eres bendita
1: y tú eres bendito y tú y tú y tú y tú, y tú. and you and you